0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Congresso promulga a PEC dos benefícios e texto entra em vigor.
1: O governo prorroga prazo para atualizar o cadastro único.
0: Mundo registra alta de Covid pela quinta semana seguida.
1: E ainda, primeiro-ministro da Itália renunciou ao cargo, mas o presidente rejeita pedido.
0: O PEC dos Benefícios foi promulgada no fim da tarde desta quinta-feira.
2: O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, realizou a sessão ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira. A lei autoriza um estado de emergência no país e aumenta o valor do Auxílio Brasil para 600 reais. E do Vale Gás, além de criar um benefício exclusivo para caminhoneiros de mil reais e um auxílio para motoristas de táxi, ainda sem valor definido. A medida é válida até o final do ano e vai ter um custo de 41 bilhões de reais. Durante o discurso, o presidente Bolsonaro agradeceu a deputados e senadores pela aprovação.
3: A coragem de tomar iniciativa, de buscar alternativas, não faltou de ambas essas casas. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esta... Por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral.
1: E o Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira trechos do veto presidencial que impedia a compensação do ICMS aos estados. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Com a derrubada do veto, o governo passa a ter a obrigação de compensar os estados através de dívidas refinanciadas pela União, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que tornou combustíveis, gás natural e energia elétrica... Telecomunicações e transporte coletivos Bens essenciais E portanto limitou aí A cobrança de ICMS Segundo governadores que criticaram Bastante essa medida Realmente existiram várias reuniões de governadores Cobrando eh, Essa desistência do governo nesse sentido eh, Essa medida Ela acabou gerando Uma perda de arrecadação Que chegaria a 83 bilhões de reais A votação sobre os vetos no entanto, só deve ser concluída após o recesso parlamentar, que vai, vai, os parlamentares vão voltar a trabalhar novamente só em agosto. Entre os trechos pendentes ainda está a análise do veto presidencial, que desobriga a União a compensar estados e municípios pela perda de ICMS nos investimentos em educação e saúde. Renata Gustavo.
0: Matheus Escavazini falando direto de Brasília. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Bom, agora vamos mudar de assunto, falar de alguns clubes no Brasil que já viraram empresas e é possível até comprar ações dos times nas bolsas de valores. Esse é um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Apesar dessa mudança no futebol brasileiro, ainda falta muito para a gente chegar próximo dos grandes clubes europeus?
5: Sem dúvida alguma, Renata, falta muito. Por que razão? Porque até agora a gente não sabia se o futebol era alguma coisa pública ou se era privada. Por exemplo, a, organização, a empresa que organiza o futebol no Brasil se chama CBF. E sempre, como ela sempre foi dominada por políticos, o pessoal diz, escuta, afinal de contas, a CBF é pública ou é privada? Ela é uma empresa privada. Se ela é uma empresa privada, ela é uma empresa com objetiva lucro. Pois é. Ele exatamente vai indo nessa linha, nessa direção dos clubes se profissionalizarem. Quer dizer o seguinte, de se tornarem empresas rentáveis. E para isso, eles estão, inclusive, discutindo a seguinte proposta. Assim como um canal de televisão quiser televisionar um jogo de futebol, tem que pagar. Pagar direito de arena. Se você for transmitir pela internet, tem que pagar direito de arena. Agora, eles estão dizendo o seguinte, nós vamos virar empresa e nós vamos cobrar também das rádios. Até hoje, rádio não pagou nada. Se lá cabirem no campo de futebol, os locutores vão lá, os repórteres, os comentaristas, errado não paga. Ele diz, não, vai ter que pagar como paga na Europa, como vai pagar, por exemplo, agora na Copa do Mundo do Catar. Então, deu uma briga muito grande, mas mostrando o seguinte, nós somos uma empresa privada. Por esse motivo, nossas ações poderão ser vendidas na Bolsa de Valores. Eu tenho uma ideia, é, vou dar dois exemplos na Europa. O clube que mais rendeu na Bolsa de Valores foi o Benfica, que é um time português. Em cinco anos, as ações dele valorizaram 166%. E esse clube passou a, vender, a, a valer mais de 440 milhões de reais. O Benfica, que é um time pequeno em Portugal. Agora, vamos pegar o mais rico. O mais rico da Europa é um clube inglês. É o Manchester United. Manchester United, pois é. Quem colocou dinheiro nas ações desse clube nos últimos cinco anos, perdeu 49% da grana que colocou no clube. Mas por quê? Porque, claro, o mercado de ações sobe, desce, sobe, sobe, desce. E o faturamento aí qual é? Faturamento é, chegou o Cristiano Ronaldo, as ações sobem Foi embora o Cristiano Ronaldo, as ações caem. É, o técnico pediu demissão, as ações caem. Vai por aí, foi. ganhou um campeonato, as ações sobem E as pessoas compram e vendem isso como se fosse qualquer outro tipo de negócio é, que tem no mundo das ações. Sobe desce, sobe desce, muita gente ganha dinheiro e muita gente perde. Então, ao lado daquele... Da, da torcida, do cara pertencer a um determinado clube, de ir lá comprar a camisa, também custa caríssimo uma camisa de futebol no clube da Europa, é, ele torce, mas ele precisa torcer também para que as ações possam flutuar. No Brasil, nós estamos tendo agora a possibilidade dos times deixarem de ser uma entidade fechada de amigos, uma sociedade ah, quase que um condomínio, dominado geralmente por político ou por poucas pessoas daquela região, e agora estão se transformando em empresas. E há dois casos já que estão avançando nessa direção. Muito pouco, mas tem dois. Um é no Rio de Janeiro, que é o Botafogo, vai indo nessa direção. E o outro é um time de Belo Horizonte, que é o um Cruzeiro lá de Belo Horizonte, vai indo nessa direção. E eu descobri que o Cruzeiro, inclusive, tem como grande torcedor o nosso companheiro aí da redação, que é o João, que fala comigo toda noite.
1: Pois é, os, tem não só esse João, mas o outro João, é, é nosso editor também no Link, no News das 19, também cruzeirense. Tão meio com a cabeça inchada, é bem verdade, né? O time perdeu recentemente na Copa do Brasil, tá na segunda divisão, né? Já é um bom período ali na segunda divisão, mas estão animados, depois que chegou o chefão, né? Ronaldão, fenômeno que criou a empresa. Quem sabe, você compraria as ações do seu time, Corinthians, Heroto?
5: Olha, eu, eu no momento eu acho que eu sabe como é que é, que eu já expliquei em outras coisas, então tô em ações do Correio que eu vou falar daqui a pouco, então, hum, acho que eu vou deixar para outra oportunidade,
1: tá? É, não, e o sinal nosso está ruim também, tem o risco de cair a qualquer momento, a gente vai retomar o contato em instante quando o sinal tiver certo, mas a gente já entendeu a sua resposta. Heroto, daqui a pouco você volta com outras informações, combinado?
5: Eu já, muito obrigado.
1: E olha, ainda falando de economia, o índice do Banco Central, que mede a prévia do PIB, registrou o segundo mês seguido de queda no nível de atividade econômica do Brasil. Na comparação com o ano passado, o resultado é positivo.
6: O índice de atividade econômica caiu 0,11% em maio deste ano, na comparação com o mês anterior. Mas em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma alta de quase 4%. Já no acumulado de 12 meses, a economia avançou 2,66%. O IBC Brasil é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros do país. A taxa Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano é o maior nível desde o fim de 2016. Depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Banco Central afirmou que pode haver um novo avanço da Selic na próxima reunião. O encontro está marcado para o início de agosto. O índice influencia o mercado ao apresentar aumento ou redução da atividade econômica nos grandes setores e também sinaliza como está a confiança no país.
1: E o governo prorrogou o prazo para a atualização do cadastro único. O Jornal da Record News volta em Santos. Continua conosco.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar dos argentinos que foram às ruas da capital Buenos Aires para protestar contra a situação econômica que o país enfrenta. E sobre isso, a gente conversa agora com o Fábio Pereira de Andrade. Ele é especialista em economia e professor de relações internacionais na né, SPM. Boa noite, professor. Muito obrigada pela presença aqui no jornal. Bom, para a gente entender o que acontece na Argentina, eu acho que é bom você explicar para a gente se racha que existe aí no governo entre o atual presidente Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner. Eles estão se desentendendo. Explica para a gente essas desavenças.
7: Oi, Renato Gustavo, boa noite, bom estar com vocês de volta. Uh, bom, para o nosso telespectador tentar entender basicamente vamos ser, tentar ser o mais simples possível uh, o partido justicialista é o partido é o principal partido argentino uh, ele foi fundado pelo Perón, né? ele é a principal representação do peronismo uh, na Argentina e ele tem poucos intervalos, de, de, após o período militar, ele tem poucos intervalos de não ser, uh, não ocupar o poder executivo da Argentina, um desses intervalos foi no governo macro não só em virtude da pandemia mas em virtude de inúmeros erros que a gente pode discutindo aqui na sequência de condução de política econômica na Argentina, a situação se agravou houve eleições no meio do ano que mostraram que há um risco para esse partido justicialista continuar no poder e por isso então a vice-presidente, que já foi presidente, que já foi primeira-dama, é, ela, numa tentativa de manter o, manter o partido no poder, ela se desvincula uh, do presidente Raul Fernandes, é, provoca esse racha, mas é um capi mais um capítulo na história argentina de chefe do poder executivo uh, indo contra conhecimento acumulado em teoria econômica, em prática de política econômica, para atender demandas mais imediatistas de olho no voto. Basicamente é isso que está acontecendo. Um, ra um racha dentro do principal, partido argentino, do principal partido da Argentina, com vistas à perpetuação no poder. E aí quem sofre as consequências disso é a população argentina. Professor, uma boa noite da minha parte. O quanto que essa crise política
1: acaba afetando a economia do país? Haja vista que eh, os argentinos têm débitos a pagar com os mercados internacionais, com o FMI. O quanto isso gera um problema de confiabilidade do mercado internacional, justamente, na economia argentina, que haverá soluções para resolver os problemas internos?
7: Gustavo, eh, vamos lá. Há uma crise de confiança na, na economia argentina que não é de agora. Né? É, e é, a Argentina... Tem um processo, eh, e, e aí a, a história nos ajuda muito, peço um pouquinho de paciência para o telespectador, eh, a história nos ajuda muito e a gente tem que remeter basicamente, eh, não só a crise de endividamento nos anos 80, pela qual passou o Brasil também. Eh, a Argentina é um dos primeiros países a resolver essa crise do endividamento, eh, aderindo a um plano internacional chamado Plano Brady que foi uma articulação entre FMI e Tesouro Norte-Americano para possibilitar que países conseguissem eh, eh, recursos para eh, ter capacidade de pagar, o, retomar a capacidade de pagamento do calote que eles deram na década de 80. A Argentina, nesse sentido, dá um passo eh, inovador, porém... Não contente dar esse único passo, a Argentina dá um outro passo, que é, em parte, um dos principais mecanismos de explicação da crise que vem até hoje, que é a paridade entre peso e dólar. Então, no final, do, no come, final da década de 90, começo dos anos 2000, a Argentina pareia faz com que um dólar se equivale a um peso e aí os telespectadores devem estar se perguntando mas como é que faz isso? bom, você vai depender de um ingresso de dólares muito significativo na economia argentina, o qual não conseguiu no final da década de 90 não conseguiu ao longo dos anos 2000 e não conseguirá agora e mais do que isso essa medida de paridade formalmente foi quebrada em 2001 mas as consequências delas permanecem até hoje porque é da o histórico de calote anterior, na própria população argentina, não é nem é, em é, comércio internacional, havia uma desconfiança, e há uma desconfiança muito grande, em relação à desvalorização de peso. Então as famílias preferem reter dólar, e muitas vezes até, é, e pode parecer rixa, futebolística, é Brasil Argentina, mas não é, preferem até reter reais do que reter peso. né é, E na medida em que é, a Argentina não consegue é, dar um salto para modernizar sua economia, diversificar suas pautas de exportação e atrair dólares, ela fica extremamente fragilizada em relação ao contexto internacional. Esse é um ponto. E há uh, pontos que ao longo dos anos 2000, uh, esse partido ju uh, justicialista, seja com, a, uh, com o Néstor Kirchner, seja com a própria Cristina Kirchner, colocam em prática um modelo de política econômica que, se para quem olha de fora, tem como positivo uma tentativa de controle de gastos públicos, por outro lado, é um partido que não utiliza instrumentos como o Tracer, não, não utilizou, Instrumento como taxa de juros, que é um clássico para contenção de preços, para contenção de índices de inflação. Preferiu intervir diretamente em diferentes mercados para controlar preço. E isso, é, junta-se junta isso com o histórico da, das pessoas poderem juntar dólares ao invés eh, de pesos, só fez eh, acumular um, uma série de descontentamentos e desconfianças eh, e uma sensação de incerteza muito grande na economia argentina. E se a gente for da última pitada, que é uma pitada política, como as imagens mostram aí, a população argentina é uma população ah, que adere de maneira muito maciça a protestos, né? É clássico e é muito conhecido as, as mães da Plaza de Maio que enfrentaram o regime militar. Então, essa mesma população, ela seja não se contenta com uh, efeitos uh, duros da economia, e, basicamente, acaba sempre indo para as ruas para protestar. Então, quem está pilotando o poder executivo argentino tem sempre essa dificuldade. Como eu lido com a população e como eu lido com a economia?
0: Recentemente, o ministro da Economia, Martim Guzmã renunciou e quem assumiu foi uma ministra próxima à vice-Cristina Kirchner. Agora, ela, ela chega... É, como ministra num país que quase metade da população está em situação de pobreza a inflação 60% podendo chegar a 100% ainda esse ano e com essa desvalorização do peso aí frente ao dólar recorde, qual vai ser o principal desafio da, da nova ministra?
7: Não são muitos né Renata, como você mesmo destacou, uh, talvez no curto prazo, no curtíssimo prazo uh, tentando evitar que uh, o peso se desvalorize ainda mais e, com isso, haja um, um agravante ainda maior na necessidade de dólares, endividamento externo e desvalorização do peso, uh, uma medida profilática, digamos assim, num tratamento conservador, seria uh, a nova ministra Silvina... Seguir uh, o plano que vinha sendo desenhado pelo Martin Guzmán. Qual era esse plano? Um grande acordo com o FMI que faria com que houvesse um grande uh, egresso de dólares uh, na, uh, na economia argentina. Mas não só isso, criaria metas fiscais que contribuiriam para uh, o governo argentino fazer uma melhor gestão da sua política fiscal. Porque... Na sequência da pandemia, o resultado fiscal uh, argentino, sobretudo do ponto de vista de gastos internos e aumento da dívida pública interna, é muito considerável. Então, uma medida que ajude a disciplinar esses gastos pode ser importante. Bem como uh, um acordo internacional com a FMI contribui não só pela entrada de dólares, como uma sinalização seja para operadores de mercado de curto prazo, que não são os mais importantes, seja para a Argentina, seja para qualquer país do mundo. Mas, sobretudo, empresas que podem fazer investimento de longo prazo, com montagem de indústrias, de planta, que uh, não só atraem dólares, mas diversificam a pauta econômica, é, essa seria, digamos, a aposta mais conservadora. Porém, é, como... Uh, a esse racha e a perspectiva do Partido justici Justicialista, querendo se manter no poder, a aposta de curto prazo é em em, alternativamente em pisar no acelerador dos gastos públicos, eh, aumentar mecanismos eh, de controle, ta controle eh, e tabelamento de preços. Né? Essa é uma medida arriscada no curto prazo mas que pode gerar alguns dividendos econômicos e políticos no curto, no curto prazo e contribuir para a manutenção do Partido Justicialista. Então, uh, a Silvina tem um desafio que, em parte, é econômico, mas também um desafio político de conseguir se, avive, se viabilizar. Uh, porque o Martin Guzmán, na verdade, a despeito do plano dele fazer sentido uh, no curto prazo, uh, ele não foi capaz de obter o apoio político necessário para se manter no poder. Professor, trazendo um pouco aqui para nós essa conversa,
1: para entender. A crise na Argentina, que o senhor já mencionou, é grave. Nós não somos um país que está vivendo uma crise tão grave, é bem verdade, temos nossas dificuldades, mas essa crise na Argentina pode afetar, afinal, ela é um grande parceiro histórico do Brasil, não só o Brasil, mas também o resto aqui da América do Sul?
7: Provavelmente, os antigos países do Mercosul, em maior ou menor grau, deverão ser afetados. Por quê? Porque muitos deles têm, na Argentina, um importante parceiro no sentido de exportação de produtos. Dados, não saíram os dados ainda de 2021, para a gente checar isso, mas 2019 e 2020, o Brasil ainda era uh, o maior exportador uh, de uma gama de produtos muito grandes para a Argentina. Uh, há, uh, há especialistas que estão falando que os dados de 2021 mostram que a China ultrapassou o Brasil uh, como maior, o maior destino, como de o maior exportador de produtos para uh, a Argentina. Né? Uh, então, isso deve preocupar segmentos, de produtos manufaturados brasileiros que abastecem a Argentina. Agora, é, e pode parecer fanismo, mas não é. Né? A principal preocupação deve ser com a Argentina, porque a nossa economia também não vai, não vai muito bem. É, e se, por um lado, nós somos os principais exportadores para a Argentina, por outro lado, nós somos o principal destino para o qual a Argentina exporta produtos. Então, isso contribui para colocar um pouco as barbas de molho ou gerar ainda mais preocupação por parte de diferentes setores econômicos na Argentina. Ainda que boa parte dos produtos exportados da Argentina, sobretudo para o Brasil, sejam um commodities simples, ou, para o nosso telespectador entender, seja trigo bruto, que depois vai permitir que seja produzir farinha, que vai produzir pão, que vai produzir macarrão, entre outras coisas, e esse preço seja dado pelo mercado internacional, e ele já vem em alta desde a guerra da Ucrânia, é, e até de certo modo tem contribuído para o balanço de pagamentos ou para o registro de contas exportação menos importações da Argentina não ficar tão ruim é, é esse é, é, é digamos é, isso é um fator esse é, a, o, não ter, não ser uma pauta muito complexa ser um único item é, que pode ser substituído. Né, uh, geraria alguma preocupação na Argentina também. Então, eu diria que setores econômicos brasileiros, para resumir a resposta, estão preocupados, sim, com a crise na Argentina, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a Argentina também se preocupa muitíssimo com o que acontece na nossa economia.
0: Tá certo, não temos mais tempo, infelizmente. Fábio Pereira de Andrade, ele é especialista em economia, professor de relações internacionais na SPM. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado e uma ótima noite.
7: Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Obrigado.
1: Obrigado, professor. Uma ótima noite. Agora, voltando ao Brasil, o governo federal prorrogou o prazo para a atualização do cadastro único. O prazo terminaria amanhã, mas o Ministério da Cidadania alterou o cronograma. Porque várias cidades estão registrando isso aí que você está vendo, filas para recadastramento. São dois tipos de regularização, a revisão cadastral para famílias que tenham feito a última atualização em 2016 e 2017 e a verificação de cadastro nos casos em que havia divergência entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes. Para a revisão, o prazo segue até o dia 14 de outubro. Já a averiguação segue até o dia 12 de agosto.
0: E no Rio de Janeiro, continuam as investigações sobre o médico anestesista preso em flagrante na segunda-feira depois de abusar sexualmente de uma grávida na sala de parto. A Polícia Civil recebeu hoje a lista de pacientes que foram atendidas pelo profissional. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha o caso. Pedro, boa noite para você. O que os investigadores pretendem fazer com esse material?
8: Olha Renata, agora os prontuários médicos dessas mulheres vão ser analisados para saber se também houve excesso de sedação. a exemplo do que pode ter acontecido com a grávida estuprada por ele. Bom, antes de tudo uma boa noite para você, boa noite Gustavo e a todos que acompanham o jornal da Record News. Bom, foram mais de 30 atendimentos desde que esse médico concluiu a especialização e se habilitou como anestesista. Isso no início de abril. Giovanni Quintela Bezerra trabalhava em três hospitais aqui no Rio, dois na Baixada Fluminense e um na Zona Norte da capital. Hoje, duas mulheres que fizeram cesáreas no mesmo dia em que ele foi preso, compareceram à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil do Rio também informou que a grávida que sofreu o abuso flagrado pelas imagens feitas pela equipe médica, essa mulher já tomou o coquetel anti-HIV, para evitar qualquer tipo de infecção e com isso pôde amamentar, voltar a amamentar o próprio filho. A delegada responsável pelas investigações disse que a vítima não sabia até ontem o que tinha acontecido com ela e que os detalhes foram repassados pela delegada por telefone para a mulher que estava em casa. Vamos acompanhar.
6: Perguntei como ela estava, como estava o filho, ela chorou, se emocionou, disse que está muito abalada psicologicamente, claro, mas se colocou à disposição, bem. o filho está bem. Ela... É repugnante, algo que nós não imaginávamos que pudesse acontecer, porque foi um abuso, inclusive, de poder, de, 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 é, de uma posição do agressor, em que ele estava, estava com toda a legitimidade, que a priori, ele, ele utilizava dessa, dessa, dessa posição, de que a priori ele não seria suspeito. E, e mais abominante ainda é a vítima, é estar totalmente indefesa na mão de uma pessoa que é um profissional de saúde, na, na qual se deposita uma confiança extrema.
8: Bom, hoje o governador do Rio, Cláudio Castro, também esteve no hospital onde tudo aconteceu, ele conversou com a equipe de enfermagem que fez esse flagrante, que motivou e aí possibilitou a prisão do Giovanni Quintela Bezerra. Ele conversou com essa equipe e também disse que o Estado está estudando medidas para garantir a segurança e melhorar a segurança das pacientes.
3: Parabenizei os profissionais pela atitude que, ele, que eles tiveram, atitude corajosa, atitude destemida e também coloquei o Estado à disposição deles.
8: Giovanni Quintela Bezerra continua preso numa cela isolada no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente lembra quando ele deu entrada no complexo penitenciário de Gericinó, ele acabou sendo hostilizado por outros detentos, por isso ele está sendo colocado numa cela isolada, está ficando sozinho por enquanto e por tempo indeterminado. Ele ainda também não teve uma defesa é, própria última defesa seria de um escritório que, na segunda-feira, informou que estava desistindo desse serviço, acabou desejando sorte para o Giovanni, ainda não teve uma defesa, portanto, constituída. O Giovanni Quintela morava num apartamento alugado, na de frente para a praia da Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, depois que soube, o proprietário do imóvel pediu que os imóveis dele, os móveis dele, fossem retirados do local, o que começou a ser feito hoje pelos pais do Giovanni, que, claro, diante da repercussão, preferiram manter o silêncio. Gustavo e Renata.
1: Tá certo. Obrigado pelo detalhamento, pelas informações, Pedro Paulo. Uma ótima noite.
0: Bom, e os Correios vão começar a exigir CPF ou CNPJ para identificar as encomendas postadas. Assunto para ele que já está de volta, Heródoto Barbeiro. Heródoto, explica para a gente o porquê dessa mudança.
5: Renata, duas coisinhas. Isso vai variar a partir do dia 1 de setembro. Ninguém vai poder mais mandar nada pelo Correio, pacote, encomenda, etc., etc., se não ficar bem claro lá na, na, no destinatário o seu CPF ou CNPJ se você for uma empresa. Por que o Correio está fazendo isso? Porque o Correio agora ele está entrando definitivamente numa grande concorrência com outras empresas nacionais e internacionais que entregam produtos e entregam encomendas feitas principalmente pelo comércio eletrônico. Então o Correio entrou nessa. Agora para isso ele precisa ser recuperado. Do quê? O Correio deu quatro anos de prejuízo. No ano de 2015, o Correio deu um prejuízo de 2 bilhões de reais. o que aconteceu? O que aconteceu é que o Correio estava mal administrado e teve corrupção, uso político, teve mensalão, a grana saía do Correio e foi feita então uma roubalheira no Correio semelhante àquela que aconteceu na Petrobras. O Correio chama mensalão, da Petrobras uma petrolão. Em outras palavras, tem aí a má gestão. Consequentemente, cada vez que o Correio, que é uma empresa estatal, dá prejuízo, adivinha quem paga? Nós. Não, mas é o governo federal. Nós que botamos grana no imposto, o governo federal pega essa grana e aplica, então, nos Correios de uma maneira geral. Por esse motivo, até mesmo o dinheiro para, foi desviado para campanhas eleitorais. E isso atingiu não só o Correio, a, a empresa estatal, mas atingiu também o Instituto de Previdência dos Funcionários. Eles quebraram o Instituto. O que, que eles fizeram? Eles aplicavam a grana dos funcionários do Instituto de Previdência em determinados uh, empreendimentos altamente uh, de alto risco e recebi uma propina por fora para poder, então, uh, aplicar no, no, no lugar A, B ou C. Ou seja, os funcionários também foram diretamente prejudicados. Duas vezes. Primeiro porque tiveram que contribuir de novo, já tinham pago. A Previdência tiveram que voltar novamente na Previdência complementar. Segundo, que o Correio teve que fazer um plano de demissão voluntária, aonde centenas de funcionários foram estimulados a ir embora, porque o Correio não tinha como pagar. Então, por esse motivo, os Correios estão na seguinte situação. Vai privatizar ou não vai? Não sei. Mas eu queria dar a seguinte informação, o pessoal que nos acompanha, e cada um tem a sua opinião. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados a privatização do Correio, já projeto passou pela Câmara, passou onde está? Está no Senado. E aonde está no Senado? Bom, no Senado deve estar numa daquelas gavetas, não é? Há sete, há sete meses, ele foi aprovado em dezembro do ano passado. Sete meses, está dormindo na gaveta dos senadores para eles dizerem se concordam ou se não concordam com a privatização do Correio. Enquanto isso, eles estão tentando se manter e lutar num mercado extremamente competitivo que é o mercado da entrega dos produtos do, do, do comércio eletrônico, entre eles, essa disposição agora que todo mundo vai colocar o CPF. Só um detalhe para terminar. A gente fala, olha, precisa tomar cuidado e tal, onde é que a gente vai expor o nosso CPF? Ele vai estar exposto. Vai estar exposto o nosso CPBF, vai estar exposto o CNPJ das empresas e a gente espera, obviamente, que isso não caia na mão daquele pessoal que tem feito fraude de tudo quanto é tivo, inclusive no PIX, como a gente explicou aqui outro dia.
1: Boa, Heraldo. Uma ótima noite, vai descansar, porque amanhã, sexta-feira.
5: <risos> o Faísca estava jogando uma bolinha aqui atrás agora, e o pessoal lá da, do nosso suíte, disse, não o Faísca
1: jogando bola. É porque ele ouviu que eu ia falar do futebol. O Faísca é um grande artilheiro, felino. Um abraço para o Faísca também, HV. Tchau, tchau. Até mais, queridos. Vamos voltar a falar do Rio de Janeiro porque o município começa a vacinar crianças de 3 a 4 anos de idade contra a Covid nesta sexta-feira. A vacinação segue até o fim de semana que vem. O prefeito Eduardo Paes não esperou o aval do Ministério da Saúde e baseou a decisão na liberação pela Anvisa. Essa nova etapa do calendário foi anunciada pelas redes sociais do prefeito. No Rio, quase 3 milhões e meio de cariocas estão com pelo menos uma dose atrasada.
0: E o mundo registra alta de casos de Covid pela quinta semana seguida. É o que você vai ver a seguir aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Organização Mundial da Saúde divulgou hoje que desaconselha o uso de dois remédios para tratar Covid-19. A organização passou a desaconselhar o uso da colchicina e da fluvoxamina. De acordo com a OMS, não há evidências suficientes de que esses remédios tragam melhoras para os pacientes. A medida vale para pessoas com sintomas leves e moderados. Já o uso dos medicamentos em pacientes graves ou críticos não foi citado pela entidade.
0: E o número de casos de Covid-19 aumentou pela quinta semana consecutiva no mundo inteiro. Aqui no Brasil, os pesquisadores alertam para uma possível nova onda ainda esse ano. E para entender esse cenário, a gente recebe agora o integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer. Boa noite, doutor. Obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Bom, a que se deve esse aumento aí? Já estamos na quinta semana consecutiva. E também se a gente pode considerar que estamos vivendo uma nova onda de Covid-19.
9: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com vocês. É, realmente a gente está vivendo uma onda, né? As ondas são até diferentes, né? A onda que a gente observa na Europa e nos Estados Unidos é diferente da onda que a gente observa no Brasil nesse momento. É a circulação da, do BA5 e BA4 na Europa e nos Estados Unidos agora e no Brasil principalmente a BA2. Então, nós temos diferentes é, mutações diferentes aí da Ômicron, né, é, subvariantes. Então, a gente deve ainda observar realmente uma outra onda no Brasil, talvez em outubro, novembro, é, com a chegada dessa variante que está na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É, e realmente o, a característica é essa, um aumento importante do número de casos, mesmo entre vacinados, é, lembrando que os vacinados têm doença... Mais leve, né? Realmente a, a vacina não protege contra a infecção, mas diminui a gravidade da doença, mesmo com as subvariantes sub que a gente está vendo agora.
1: Doutor, uma boa noite. E quais seriam as maneiras para a gente tentar evitar uma onda não tão grande? ...de casos nessa, nesse período que você mencionou em outubro. Reforçar a vacinação, a gente anunciou ontem mesmo, né? A visa liberando a vacinação para crianças. Isso é importante para evitar novos casos e principalmente né? novas mortes?
9: Sim, a vacinação é muito importante para evitar doenças graves, né? A gente tem observado que o aumento do número de casos, de diagnósticos... ...que tem sido feito agora, não tem acompanhado, sido acompanhado de aumento de internações hospitalares... Então a gente tem, a vacinação trouxe essa vantagem, esse benefício. A gente tem hoje um número de diagnósticos crescente, mas sem que isso repercuta de maneira, na mesma proporção de internações e óbitos. Na Europa e nos Estados Unidos também tem sido observado isso. Apesar de que as variantes que estão ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos têm por característica um pouquinho maior de gravidade mas nada comparado do que foi a Gama no Brasil e a Delta no resto do mundo, aonde a gente teve um recorde de internações e recorde de óbitos.
0: Eu estava vendo que foi uma alta significativa nesse aumento no número de casos de Covid no Oriente Médio. Tem alguma explicação para isso?
9: É, é difícil dizer, né? O, vi, o vírus vai começa a circular com mais frequência em, nesses locais todos, né? Talvez ele tenha... É, onde teve maior dificuldade de penetrar e aí agora começa a ter uma circulação maior. A gente viu isso em Hong Kong, é, algumas regiões aonde o vírus teve uma demora maior para chegar e aí de repente ele explode é, em um determinado momento. Lógico que você, a gente tem que observar também várias situações, né? é, questão de, de circulação da, da, da população, é, talvez o Oriente Médio teve, não tenha muito tempo o Ramadã, com maior circulação de pessoas. Isso tudo também pode contribuir é, para a maior circulação do vírus e surgimento das novas ondas.
1: Doutor, eu vou continuar no tema vacinação, porque muito se falava sobre uma segunda leva de vacinas, uma segunda geração de vacinas. A gente está muito distante ainda dessa segunda geração e a gente pode confiar que essa segunda geração Evite essa, esses piques né, de uma nova onda, uma nova onda... Felizmente, como o senhor mencionou, não tem aumentado de maneira é, muito grande o número de mortes. A vacina tem ajudado. Mas a gente pode acreditar que essa segunda geração de vacinas é, impossibilitaria é, o número de casos aumentarem da Covid-19?
9: Então, as novas vacinas estão chegando, né? A, o Laboratório Moderna já apresentou, inclusive, uma nova vacina aonde é uma vacina bivalente que contempla é, a vacina atual com a subvariante da Ômicron. É, mas pelo que se desenha atualmente, é, essas vacinas elas chegam, acaba, acabam chegando atrasadas é, e provavelmente elas vão diminuir a gravidade, mas não vão diminuir a transmissibilidade. Porque a, a, hoje a característica da BA5 e BA4 é capacidade de evasão dos anticorpos, ou seja, o vírus consegue fugir daqueles anticorpos que já existem e causar infecção. Então, se tem evasão, se o vírus já aprendeu a escapar dos anticorpos, é, a vacina com a cepa anterior, né, que nós estamos falando de cepa da Omicron inicial, ela já vai chegar atrasada, o vírus consegue escapar. mas as vacinas são sempre bem-vindas, uma vez que a gente precisa ter níveis altos de anticorpos para manter realmente é, doença mais leve, doença, diminuição de internações, diminuição de internações em terapia intensiva, inclusive óbitos.
0: Marcelo, a gente está falando aqui de vacinas... Obviamente que ela é a nossa maior arma hoje contra a Covid, mas você acredita que ainda o uso de máscara se faz necessário? É, o que, que a gente pode fazer daqui para frente, já que a gente está começando a entender que nós vamos conviver com esse vírus por um bom tempo?
9: É, eu acho que a máscara ela é importante. As pessoas têm que lembrar que a não obrigatoriedade não, não significa proibição do uso de máscara. Principalmente as pessoas de maior risco é muito prudente que continue utilizando a máscara, é evitar ambientes fechados, com aglomerações também, mas principalmente aquelas pessoas de maior risco. Lembrando que é sempre prudente, a gente vê muito isso no Oriente, quando a pessoa tem qualquer quadro respiratório, ela mesmo coloca uma máscara para sair de casa, então isso seria prudente também, né? a gente não tem muito esse hábito, mas seria prudente. Se eu tenho uma suspeita, eu tenho um quadro respiratório, que seja influenza ou seja COVID, seria prudente eu colocar uma máscara para sair de casa, para ir em qualquer lugar, até que eu confirme o diagnóstico. Então, o uso da máscara por pessoas que têm qualquer sintoma respiratório é prudente. E o uso de máscara por pessoas de maior risco, as, as pessoas que têm comor comorbidades e as pessoas idosas. Então, também é prudente, sim, manter o uso da máscara. Doutor Marcelo
1: D'Ar, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse risco de uma nova onda aqui no Brasil, sobre os novos casos. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Obrigado, um abraço. Boa noite.
1: A Prefeitura de São Paulo informou hoje que a demolição do prédio incendiado no centro da capital paulista deve começar já neste sábado. Quem está por lá e tem acompanhado todos esses dias e atualiza as informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago. Suas informações.
3: Boa noite, Gustavo, Renata, todos que acompanham o JR News. Falamos aqui bem da frente do edifício Comércio e Indústria. Nos últimos dias, um trabalho intenso por parte dos homens do Corpo de Bombeiros para a extinção do incêndio. E nesse momento, o que a gente observa aqui, bem na entrada principal do edifício, é a movimentação apenas de agentes da defesa civil. A novidade é que a prefeitura foi comunicada após uma assembleia geral realizada pelos lojistas que possuíam né, comércios nos diversos andares do edifício, que foi aprovada a proposta para a demolição da edificação. Isso terá início já a partir do próximo sábado. Aqui não poderá acontecer uma implosão justamente pelos demais imóveis que estão aqui no entorno bem na região central aqui da 25 de março. Então, será feito um delicado processo de demolição a partir é, da área externa aqui do prédio. Os bombeiros e os técnicos da Defesa Civil não conseguiram acessar a parte interna por causa do risco iminente de demolição. Portanto, a vistoria é realizada através é, de observação, principalmente com drones e com a escada Magiros aqui da parte de fora. Viaturas da GCM continuam preservando aqui os acessos ao prédio, mas diversas áreas aqui da região da 25 de março foram liberadas para o comércio popular. As lojas que estavam fechadas voltaram a funcionar durante o dia de hoje. Esse é, trecho ainda continua interditado e só poderá ser liberado após o término de toda a demolição deste edifício, o incêndio que começou no último domingo, só no dia de ontem, não é que a, a eliminação total dos focos de incêndio eh, pode ser alcançada através do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Agora, após a aprovação desta Assembleia Geral dos eh, lojistas do Prédio, terá início, então, a demolição desta edificação que foi atingida pelo incêndio aqui na região central de São são Paulo. Gustavo e Renata.
0: Tá certo, Tiago Gardinali. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo trabalho. E um novo bombardeio russo provoca 23 mortes na Ucrânia. O Jornal da Record News volta já. O parlamento britânico realizou mais uma rodada de votação para a escolha do novo primeiro-ministro. O ex-ministro de Finanças, Rishi Sunak, se mantém na liderança, com 101 votos. Logo atrás está a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, que obteve apoio de 83 parlamentares. Já a procuradora-geral, Suela Braverman, teve que deixar a disputa por não garantir o número mínimo de votos. Com isso, sobraram cinco nomes, para o cargo que vão enfrentar uma nova votação na próxima segunda-feira As sessões no parlamento devem continuar até que restem apenas dois candidatos
1: Ainda no cenário internacional, um ataque russo provocou pelo menos 23 mortes Em uma cidade próxima à capital ucraniana, Kiev
6: Mísseis disparados por um submarino russo no Mar Negro Atingiram edifícios comerciais e residenciais na cidade de Vinitícia. Segundo o Serviço de Emergências ucraniano, entre as vítimas fatais estão três crianças. Dezenas de moradores ficaram feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de apontar intencionalmente os mísseis em direção a civis. Ele ainda questionou se o ato não poderia ser considerado terrorismo. Até o momento... O governo russo não se posicionou sobre o bombardeio. De acordo com a agência de notícias Interfax, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país está preparado para reatar o diálogo com Kiev. Mas para isso, Moscou exige que a Ucrânia reconheça o controle russo sobre a Crimeia, além da independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. Militares dos dois países se reuniram na quarta-feira em Istambul para discutir o desbloqueio das exportações de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. Também participaram do encontro líderes da Turquia e membros da ONU. O secretário-geral da organização considerou a reunião um progresso e um passo significativo para ajudar a aliviar a crise alimentar global. Mas o recente ataque russo pode atrapalhar as negociações. E os
0: esforços para conter os incêndios florestais em Portugal continuam. Mais de 3 mil bombeiros se juntaram a moradores para controlar o fogo e impedir a destruição de residências nesta quinta-feira. Segundo a Agência de Proteção Civil Portuguesa, cerca de 10 mil hectares foram queimados só esta semana no país. O fogo também danificou mais de 30 casas e edifícios. Portugal enfrenta uma onda de calor extrema, com temperaturas aceleradas acima cima de 40 graus Celsius. E com a persistência dos incêndios, o governo decidiu estender o estado de contingência até domingo, quando deve reavaliar a necessidade de um novo prorrogamento.
1: E o primeiro-ministro da Itália renunciou ao cargo nesta quinta-feira. No entanto, o presidente Sérgio Mattarella rejeitou o pedido. O premier agora vai precisar de uma nova tentativa para reorganizar o parlamento.
6: Mário Draghi decidiu renunciar depois de perder o apoio do movimento Cinco Estrelas. O governo até ganhou uma moção de confiança, mas o partido boicotou a votação. Draghi já afirmou que não poderia continuar no cargo sem o apoio do movimento e que não tentaria uma nova coalizão. A legenda retirou o apoio a Draghi por causa de um projeto de lei para ajudar famílias contra a inflação e os custos crescentes na energia. O partido também questionava pontos do projeto que afetaria o meio ambiente, como a construção de um incinerador de lixo em Roma.
2: Nós queremos continuar cuidando do povo italiano, propondo todos os dias soluções apenas para o seu interesse. E queremos acreditar que o governo e essa maioria estão nos ouvindo.
0: E a primeira esposa de Donald Trump morreu aos 73 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Trump postou nas redes sociais que está consternado e que Ivana morreu em casa em Nova York. Ela se casou com Trump em 1977 e os dois se divorciaram em 1992.
1: E a Força Nacional de Segurança Pública vai dar apoio à FUNAI na terra indígena Paracanã, no Pará. A ação seguirá por 30 dias, a medida autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Neste período, os militares vão atuar nos serviços à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. A ação da Força Nacional será articulada com órgãos de segurança pública do Estado e terá a coordenação da Polícia Federal.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado agora com News às 10 e a Risa Castro.